0: Hola, ¿cómo están? Ustedes no lo pueden ver en este momento, pero estoy grabando esta intro en mi estudio y mi gato está en mi regazo mordiendo mi muñeca. Y por alguna razón a mí se me hace la cosa más tierna del mundo, que un depredador felino me esté tratando de lastimar. Pero Bueno, es, es mi gato. Llevo con él que 10, prácticamente 10 años, entonces yo sé que sus mordidas no son letales. Eh, pero bueno... Hola, yo soy José. Esto es Ciencia Rara, el podcast. Espero que el día de hoy estén muy, muy bien. Eh, les traigo la continuación de la plática que tuve con Phil de Espacio Da Vinci sobre astrobiología. En el capítulo pasado pues hablamos justo de lo que cada quien conoce, no, de la exploración interestelar. Eh, y en este episodio, sobre todo, nos no enfocamos ya en nuestras recomendaciones de ciencia ficción. Pero digo, no nada más se, se trata de escuchar nuestras películas y libros favoritos. O sea, la verdad es que el tema de exploración del espacio eh, depende muchísimo de la ciencia ficción. O sea, son estas ideas que salen de la imaginación ya sea de personas de ciencia o simplemente personas muy creativas que también han inspirado eh, algunas de las ondas que el día de hoy están dándole vueltas a nuestro sistema solar, eh, mucha de la comunicación ...que tratamos de tener con otras civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, con el Voyager, eh, que, que lanzó Carl Sagan... Eh, ...pues tiene que ver también con, con estos ejercicios de imaginación y ciencia ficción. Entonces, hablamos de esto porque es un muy buen punto de partida... ...para pensar cómo podría ser un contacto con seres vivos de otro planeta. Eh, a mí, en lo personal, se me hace algo fascinante. Así, me encantaría, me encantaría. Es mi, uno de mis más grandes deseos que en mi vida yo pueda... ...tener esta certeza de que existe vida en otros planetas... ...y que yo vea el primer contacto de la humanidad con otra civilización. ¿Quién sabe si pasa? Si pase, eh, existe también la posibilidad de que seamos la única, el único lugar en el universo donde haya vida, cosa que también es muy fascinante. O sea, pensar en cuáles son todas las características del planeta Tierra para que aquí sí nos hayamos podido desarrollar y bueno, no nada más, o sea, la, la especie humana, todo el resto de las especies de seres vivos que viven en este planeta. No cuáles fueron las condiciones aquí que, que la Tierra lo permitió. También es muy fascinante. Pero yo sí espero que existan aliens. Yo quiero creer. <risa> <risa> eh, ¿a ti qué te parece? Digo, eh, sé que igual aquí en la plataforma donde estás escuchando este podcast no es tan fácil la interacción. Pero sí es un tema que se me hace bien interesante. O sea, las personas que nos escuchan, ¿qué creen eh, sobre civilizaciones extraterrestres? ¿Qué existen? ¿Qué no existen? Eh... Son superfans de Jaime Maussan eh, Creen que existen pero más bien No hay vida inteligente eh, Esa también es otra opción Bien interesante, yo creo que voy a hacer otro episodio Donde hable simplemente de las hipótesis eh, De por qué no hemos Hecho contacto, pero bueno eh, con esta intro les dejo el, la segunda parte del episodio de Astrobiología con Phil de Espacio Da Vinci. Eh, espero que les guste mucho. Y eh, acuérdate de seguirnos en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. A mí me encuentras como Ciencia Rara en todas las plataformas. Y a Phil como Espacio Da Vinci TV. Eh, bueno, nos escuchamos en un ratillo.
1: Eh... Hay varias maneras que la ciencia ficción, sobre todo la ciencia ficción, ha, a este, ha propuesto. Desde propulsores que... Porque mucha gente habla, por ejemplo, de la métrica de Alcubierre, ¿no? Para viajes, este... De, para los es viajes. Es... Alcubier es un físico mexicano súper importante. Eh, es académico de, de ahí de... Creo que ahorita está en Nucleares. Eh, y él, viendo oh, Star Trek, eh, propuso una solución a las ecuaciones de Einstein eh, que, que te dice, a lo mejor y no no es que tú vayas a, a tal punto de un punto A a un punto B, sino que dobles el espacio de tal manera que los puntos A y B se acortan. O sea, es como, bueno...
0: Usanos, ¿no? Como un
1: espacio para que una para que una nave, este, pudiera viajar eh, más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Y, y para lo que vamos es el mismo Alcubier en sus pláticas dice ese es un bonito experimento matemático, pero pues realmente ahorita no tiene no tiene mucha mucha lógica, ¿no? Por ejemplo él habla de de que se necesitan energía negativa para poder llevar a cabo eso. Y pues, ¿dónde hay energía negativa en el universo? ve que de hecho sí hay. Sí, hay. Pero no la porque podemos usar. No la podemos usar porque están en, el, en la ergoesfera de un agujero negro con rotación. Entonces, <risa> es como, como que no hay, no, no es un objeto físico alcanzable, ¿no? Para nosotros. Entonces, eh, mmm... Eh, eh, es, hasta ahorita ha habido eh, soluciones dentro de la ciencia ficción, precisamente. Sí. Por ejemplo, eh, mencionábamos Star Trek. Eh, Star Wars me sorprende, a mí me sorprende mucho que desde los 70 Star Wars hablara, por ejemplo, de los saltos en el hiperespacio. Porque eso para mí tiene toda, toda la lógica del mundo Y Star Wars nunca se centró en la parte física Simplemente lo usó así como Esto <risa> <risa> Nada más lo usaban lo, 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 lo así como Salto al hiperespacio, pum no y, y así move evidentemente O sea, la ciencia ficción te, te, te da muchas, muchas este, propuestas Que eventualmente pueden llegar a algo uh -huh.
0: Claro esta película también, Evento. Bueno, en inglés es Event Horizon, este punto de no retorno ya cuando entras a un, un eh, agujero negro. No sé cómo lo trabajaron en español, pero es una película de terror es intergaláctico eh, que está basada justo un poco en, en, en cuentos de Lovecraft, pero ellos hablan de este tipo de puentes, ¿no? O sea, de, de cómo una, crearon una nave para poder conectar dos puntos del universo a través de un túnel eh, y resulta que a lo que conectó fue una dimensión infernal y entonces todo el mundo se termina yendo al infierno, ¿no? Y es así como el infierno de Dante en el espacio. Está muy buena, pero <risa> no resuelve la duda de viaje interestelar inter, para la humanidad. También nos preguntan, y digo, creo que esto también ya es un poco no de, de imaginación, pero dicen, ¿Crees que la humanidad se extinga cuando ellos, o sea, otras civilizaciones tengan la tecnología para viajar? O sea, supongo que estoy hablando más como de un ataque, ¿no? Pero. No sé, ¿tú qué piensas? Si, si, si realmente podemos hacer contacto con otra civilización, ¿cómo crees que nos vaya el tema sociopolítico?
1: Madres. Me. <risa> me ha... es, es, es muy complicado. Eh, Intentar pensar en, en la forma evolutiva de, de otros planetas. Si aquí es la selección natural, eh, pues toda la vida ha, ha, ha crecido como bajo ese concepto. Eh, tampoco se me ocurre otra forma en la que la vida pudiera evolucionar en otros lugares en el universo. O sea, podríamos hacerlo como por... Eh, ¿Qué es? Inducción... Por inducción podríamos decir que, que sí, que también hay selección natural en otros planetas, eh, en cuyo caso, pues sí, no necesariamente sería favorable para nosotros, le daría toda la razón a Stephen Hawking y decir que, que no vendrían con la mejor de las intenciones. Pero también esa es una manera demasiado antropogénica de pensar, o sea, decir que, que, que otras formas vienen como iríamos... Nosotros, que actualmente la, la, el, el ser humano ya tampoco es tan conquistador en ese sentido, o sea, si vamos, o sea, ya pondríamos alguna banderita blanca y, y al lado la gringa seguramente, y... <risa> sí, entonces, yo no creo que, o sea, yo creo que el ser humano tiene más riesgo de extinguirse por el ser humano que por alguna otra amenaza. Entonces... De que, de que será interesante Pues sí será interesante Pero pero no creo que sea necesariamente Riesgoso para nosotros
0: Sí, y creo que lo pusiste muy bien O sea, es, es una visión Muy antropogénica, o sea, como nosotros Hemos sido una especie eh, En guerra, que constantemente Busca conquistar otros territorios Que busca obtener recursos ¿No? Y No, como <risa> expropiarlo eh, si lo pensamos desde esa manera, igual y si va de guerra, ¿no? Pero igual es una civilización... ¿Cómo es, es esta otra película? Que ahorita se me fue el nombre. Eh, donde viene una civilización a visitarnos para darnos un mensaje de que en el futuro vamos a tener que ayudarnos entre todos, ¿no? O sea, también puede haber una civilización que diga, no, yo lo que quiero es simplemente explorar y viajar y conocer y que el contacto que tengamos sea más amistoso, que sea más de compartir... Eh, y digo, leyendo más sobre como las teorías de por qué no hemos tenido contacto, hay una hipótesis que es muy ciencia ficción, pero que me encanta, que dice que ya existen otras civilizaciones en el universo que saben de nosotros, pero que nos ven con tan poco desarrollo tecnológico, que dicen como no, mejor los dejamos unos millones de años más a que se sigan peleando entre ellos y luego ya regresamos, ¿no? O sea, también puede haber civilizaciones que digan como de, hay estos mensos chiquitos que todavía no aprenden, ¿no? Y que están esperando un momento de paz en la Tierra para poder ya llegar y hacer contacto. O en una de esas simplemente vamos a tener un saludo, ¿no? Como de, hey, existimos. Ah. Y se acabó.
1: Ah. Sí, sí, fíjate que no lo veo tan descabellado. O sea, imagínate, eh, eh, este es como otro, otro experimento mental. Imaginemos una civilización muy avanzada muy, muy, muy avanzada en todos los sentidos. Eh, ya, ah, ahorita regresamos a ese punto que acaban de decir, de tampoco hay pruebas que no tengamos contacto entre otras civilizaciones. Porque, eh, eh, o sea, sí tienes razón, pero tampoco, o sea, volver, eh, eh, es este punto y, y, y no es mi intención eh, ridiculizarlo, pues, sino dar, dar un punto de vista de... Tampoco tenemos prueba de que en algún lugar del universo exista un monstruo de dimensiones extragalácticas eh, hecho de espagueti, espaghetti, este, que esté cantando ópera en este momento, y, y sin embargo, pues no significa que sí exista, ¿no? O sea. Eh, todo debe estar basado en pruebas de algo que sí existe, no en pruebas de que algo no exista, porque pues a fin de cuentas en este universo hay muchas cosas que, que son posibles y que no son restringidas por, por cuestiones físicas, químicas o biológicas, o sea, pero, pero pues sí estamos limitados por lo que nosotros sí podemos observar y, y eso es la evidencia, no 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 debemos basarnos en, en en, ...en la ausencia de evidencia... ...sino en la existencia de la evidencia. En, y bueno, ya, ya se, se me olvidó un poquito... lo que estábamos hablando.
0: Creo que es bien importante, o sea, justo basarnos en evidencia... ...para proponer hipótesis, ¿no? Y para decir, bueno, por aquí es donde yo quiero investigar. Pero yo creo que también, y sobre todo... ...no, o sea, en, en estos temas... ...de tanto que no conocemos... ...o sea, esto tiene que ver con un universo gigantesco, que como bien decías, o sea, nunca ni siquiera tendremos la capacidad mental como para dimensionar cuál es la distancia de infinito, ¿no? Eh, creo que también es bien importante hacer estos ejercicios de imaginación de, ok, no hay evidencia, pero ¿cómo podría suceder? Porque justo nos pregunta ¿no? O sea, de, de vida no basada en carbono. El día de hoy no, no hay ninguna evidencia de que exista vida no basada en carbón ¿no? Pero sí si es un ejercicio de imaginación decir, bueno, ¿y cómo sería vida basada en azufre? ¿Y cómo sería vida basada, no? Creo que también lo hicieron con potasio. Eh, y solo son imaginaciones, ¿no? no o sea, no, no se puede ni siquiera hacer un modelo en un laboratorio en, en condiciones controladas. Pero eso nos da pie a decir, bueno, si esto existiera, ¿cómo tal vez yo lo podría ver, no? O sea, no hay evidencia de que existe un monstruo de espagueti volador cantando ópera. No, pero si existiera, ¿cómo lo podríamos detectar, no? Entonces, es
1: nah, que, pero...
0: O sea, nada más hay que tener esta diferencia, ¿no? Entre qué es una hipótesis y qué simplemente es tu pues, ciencia ficción que se me está ocurriendo. Y si sí. a mi punto anterior, la película de la que hablaba es esta de La Llegada arrival con Amy Adams. Okay.
1: Sí.
0: Si no la han visto, véanla. O sea, justo habla de contacto con una civiliz civilización extraterrestre del impacto que tiene en la humanidad, de cómo a ciertas personas así se les vuela la cabeza y cómo realmente el contacto es muy diplomático, ¿no? O sea, existen
1: muchas posibilidades. Sí, sí, sí. Y, y sí, uh, ah, sí, volviendo a, también a, a lo que estabas platicando, ¿no? I, imagínense una civilización muy, 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 muy avanzada que ya pasó por ciertos procesos sociales y políticos eh, que ya pasó como este punto de, de que ya no se están buscando destruirse entre ellos sino que ya, ya es una sociedad bastante más sinérgica sí. que diga eh, pues estamos observando a esta civilización en este planetita eh, que ellos mismos llaman tierra y Ay, y que te suben al escritorio. Pero estos güeyes se están peleando a cada rato, ¿no? Eh, o sea, vemos ahorita en una época en la que ya, ya están comenzando a concientizarse más del respeto al derecho ajeno, ¿eh, de repente sale algún político y dice vamos a atacar esta pequeña región por X o Y, y que todos, y que si todos siguen vivos, es porque lo, 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 los puntitos geográficos más poderosos de esos lugares tienen armas nucleares, ¿no? O sea, si no se han destruido es por miedo a ellos mismos y no porque simplemente ya exista un respeto. Entonces, nos conviene ir allá o, o mejor esperarnos a ver si ellos mismos pueden con sus propios retos. O sea, esa es como la manera de, o sea, como complementando lo que decías, ¿no? O sea, de este, de este, de esta propuesta de que si no han venido para acá es porque pues, nos ven todavía muy patos y muy verdes. Um, <risa> entonces, pues sí, o sea, sí, sí es bastante racional esa forma de pensar. Eh, también, o sea, el otro día estaba, estaba pensando, estaba viendo como una, una hormiguita caminando en, en una taquería, <risa> Estaba la, estaba la, <ríe> uh, caminando por, 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 por la superficie de metal y todo eso y, y te pones a pensar, o sea, la hormiguita sabe que está pasando por una zona como muy artificial y hecha por un, un ser que al menos tecnológicamente es, un, es más avanzado y, y lo que tú quieras. Y pues eh, eh, es como lo mismo, o sea, un ser humano podría podría localizar, podría encontrar, eh, sabría apreciar una civilización más avanzada en ese sentido o, o, o simplemente lo, 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 lo confundimos con, con nuestro propio universo, lo confundimos con nuestro... ...con nuestra realidad, ¿no? No sé, o sea, esa es, esa es otra... ...esa es otra cuestión que, que habría que, que pensar.
0: Sí, claro, o sea, porque... ...justo, o sea, hay hormigas... ...que practican la ganadería, ¿no? O sea, hay especies de hormigas... ...que justo crían, ¿no? ...a otro tipo de bichitos, ¿no? ...para después comérselos, ¿no? O sea, y literal tienen sus pequeñas granjas... ...dentro de sus hormigueros. No todas las especies, ¿no? O sea, pero... pero Aún la hormiga, que podemos ver como algo muy poco desarrollado... ...o poco inteligente, tiene tecnología. Entonces, o sea, hasta nuestra tecnología justo igual es algo minúsculo... ...a comparación de una civilización que lleva millones de años. ¿no? Eh, y digo, dentro de todo esto también existe la posibilidad... ...que yo de manera personal no la creo... ...pero existe que no haya vida en el espacio. O sea, que sí seamos lo único, que la vida sea un accidente tan extraño, tan azaroso, que solamente en la Tierra se ha desarrollado y que cuando se extinga la vida en la Tierra, en ningún otro lugar va a haber, ¿no? O sea, también es una posibilidad de que no hemos hecho contacto porque no hay nada con que hacer contacto, ¿no? O sea, y creo que por eso es tan importante seguir investigando, o sea, porque ambas posibilidades son súper interesantes, tanto que sí exista vida, ¿no? Y, y que existan estas civilizaciones o estas bacterias o lo que sea en el universo o que de plano la vida sea
1: algo tan raro y tan preciado que solo está en este planeta y en ningún otro lugar fíjate, se me acaba de ocurrir una pregunta, ¿qué sería más abrumador para ti? ¿pensar que seamos la única región en todo el universo en la que hay vida? ¿o un experimento mental, imagínate que fueras la única persona en todo el planeta, que tuvieras todo un planeta para ti solito, que, que no hubiera nada más que tú.
0: A ver, otra vez, ¿qué sería más abrumador? ¿Que fuéramos la única forma de vida en el universo o que yo fuera la única persona en el planeta?
1: Ajá, eh, si quieres hay animalitos, hay hay todo eso, para que tú fueras el único ser humano en, en el planeta.
0: Mira, eso está muy interesante. <risa> Pero por qué? <risa> Gracias a, a mi terapia en la que llevo años, la segunda opción ya no se me antoja. Hace unos años sí, o sea, en mi adolescencia te hubiera sido quiero ser el único, no, o sea, todo el mundo me cae mal, el problema es la humanidad. No, hoy, hoy en día, <risa> <a> mis treitas, si <risa> sí, te digo que me sería mucho más abrumador ser la única persona en el planeta. Eh, sí si me caen bien mis amigos. <risa>
1: claro.
0: Sí. ¿Para ti cuál sería más
1: abrumadora? Ah pues sí la segunda yo creo. Pero pero y, 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 y si no hubieras y si hubieras nacido siendo el único el único ser humano en el planeta.
0: ¿De dónde nací? ¿De dónde salí?
1: De, naciste por mitosis de un. <risa> de... Sí, 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 de claro. un árbol o algo así, o sea, como que ya deja de subirte ahí, cabrón, que nomás te estás cayendo. Este... Sería muy interesante
0: eh, o sea, pensar sí, que, sí. que, que tan ni justo nos comentan, la terapia sí ha hecho efecto. <risa> sí, afortunadamente. <risa> pues, no sé, esa. digo, yo, yo creo hoy que, es pues que sobre todo la especie humana somos bien sociables. O sea, igual y si yo fuera como, mm, no sé. El único tigre, ¿no? Que sí son predadores muy solitarios. Órale, va. Pero, no, yo creo que si, si yo fuera el único humano en este planeta, sí me sacaría mucho de onda. No creo que viviría muchos años, la
1: verdad. Yeah. Podría, podría pasarme horas. Híjole, podríamos pasarme, pasarnos horas filosofando al respecto. Porque imagínate que... Ay, estos, quién sabe... Quién les dio una tacha Este, imagínate que, <ríe> porque, pues, imagínate si, si, fuiste la única persona y a, a, o sea, así, así te separaste de, <ríe> de otra célula, eh, así, exacto, así como dicen, no tendrías pensamientos sociales, ¿no? Entonces a lo mejor y podrías adaptarte, quién sabe qué.
0: Claro, yo estoy pensando como en una película apocalíptica donde soy así, eh, el único que quedo, ¿no? Después de una epidemia o algo. ¡Oh! A... Pues, ¿sí? es está está está? o sea, Con los animales, digo, aparte de, o sea, de cosas que no conocemos y seguimos estudiando, en biología una gran pregunta es si otros animales tienen conciencia. Eh, porque no tenemos forma de saberlo. De hecho, ni siquiera hay manera de que yo esté seguro que tú tienes conciencia. No. O sea, lo asumo porque estamos platicando, pero certeza no tengo. O sea, yo no puedo saber, entonces, si un delfín tiene conciencia, si un gorila, si la hormiga que visten los tacos. Entonces, pues sí, sí. también, o sea, dentro de nosotros, ¿qué está pasando? No?
1: Sí. O sea, ¿qué tal que, es, que somos una inteligencia artificial, no?
0: O ¿qué tal que somos una simulación
1: Ay, ah, esa, 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 esa hipótesis, me, me, me gusta mucho, no, no necesariamente creo, creo en ella, pero me gusta mucho ese experimento porque Uy, hace poco subí el video en el que hablo de la simulación a mi Facebook, no sé, no sé si te ha pasado, pero hay redes sociales que, que tienen más hate que otras. Ah, y
0: a mí, yo no comunico nada en Facebook,
1: no, pero, pero, por ejemplo, o sea, no sé si, si ves una diferencia en el público en tu TikTok y en tu Instagram, ¿no? Es no, familiar.
0: por eso, o sea, yo no hablo de nada en Facebook porque yo publico algo en Facebook y es así olas de comentarios homofóbicos.
1: Ah, sí, 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 lo sé, lo, lo sé porque te digo, te, no sé si te conté, o sea, cuando subí el, el, el video de Alan Turing, sí, o sea, un buen de gente fácil. como de... Güey, neta, cabrón, ¿existes tú? O sea, es como Todavía Y... Pero bueno, cuando hablé de, de la simulación del, del del universo en una simulación Ya sabía que, 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 hay, que hay gente <ríe> eh... Muchos comentarios así como, no, que no se puede porque, pues, la, la complejidad de nuestro universo y todo eso, güey, eso mismo diría un personaje en los Sims, o sea, es como uh, el hecho de que tú digas que el universo donde vives es complejo no significa que no puede existir algo externo, que sea todavía más complejo, no tienes manera de saberlo, es más, no tienes manera de saber aún, aún si, si ese universo exterior a nosotros es parte de otro universo, o sea, es, es otra simulación de un universo. O sea, no hay un, un solo principio que pueda definir que, que no estamos en una simulación, de, ni siquiera una simulación dentro de una simulación dentro de otra simulación. O sea, es como, es, es algo, es, es, es una locura total, eh, porque utiliza conceptos, utiliza teoría de conjuntos de, de, de una manera que, que igual no, 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 no hay manera que nosotros podamos comprobar.
0: Sí, de hecho, hasta existe un postulado filosófico, insisto, la terapia ha funcionado, pero en mi adolescencia yo era mucho más emo, que creo que la primera vez que alguien lo dijo fue Aristóteles, o sea, hace mucho tiempo, eh, que se llama solipsismo, y lo que propone es que en una de esas, o sea, la persona que lo propone... O por ejemplo yo... Soy... El único humano... Con conciencia... Y todas las demás personas... A mi alrededor... Simplemente son autómatas... Que no tienen conciencia... Pero que simulan tenerla... Y yo soy el único... Que realmente está consciente... De lo que realmente sucede... ¿No? O sea... Y digo... Son ejercicios filosóficos... Que la terapia... Ya me ha... alejado de ellos Pero que justo no... No podemos comprobar... ¿No? O sea... Veo mucho más factible que <risa> descubramos vida en otros planetas a que comprobemos que no es una simulación todo esto. <risa>
1: Ajá, sí, exacto. Sí, no sé si has leído... Uh, eh, es uno de, de mis cuentos favoritos. Este, no sé si has leído la última pregunta de Isaac no. Ah. no Lelo léanlo, por favor, háganse un favor los que están viendo ah. <risa> léelo son como 14 páginas y te las avientas así okay. Okay. no quiero dar spoilers, porque cuando yo terminé de leer el cuento, literal grité o así sea, sería... de <risa> porque tiene un final demasiado demasiado intenso wey, porque ah, todo comienza y sacas y no describe una super Supercomputadora súper inteligente que él llama Multibug. Entonces, están los seres humanos en el año 2060, algo así, dando mantenimiento. Y comiendo la última pregunta. Ah, Déjalo aquí en comentario. Eh, está en internet. Eh, está en internet, o sea, pueden buscarlo hasta en PDF, lo encuentran. Y es, están discutiendo estas personas y dicen: Oye, ¿crees que en algún momento? Eh, ¿Crees que en algún momento la entropía del universo pudiera cesar? este Algo así, o sea, el desorden en el universo ya se tenga y, y todo esto. Y el otro, no sé, pero ¿qué tal que Multibac lo, 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 lo sabe, no? Y hacen la pregunta: Oye, Multivac, ¿crees que en.? En algún momento la entropía en el universo, este par y todo eso, y multiva que en ese momento dice no tengo información suficiente para responder esa, esa pregunta. Eh, pasan cientos de años, miles de años y una y, y, y el ser humano desde otro planeta en otro, en otro contexto tecnológico están dos personas este, discutiendo y le vuelven a hacer la misma pregunta. Este y vuelve a contestar no tengo información suficiente y así va evolucionando la historia de la humanidad hasta <risa> wow, sus últimas consecuencias y no 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 de verdad <risa> no, lo supero, okay. no lo supero Ok sí les va a volar la mente este cuando 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 vean esos saludos saludos por acá gracias por acompañarnos a los lives.
0: La la última sí. pregunta de Isaac Asimov, oye, pues te propongo que se hagamos un live justo de esto, o sea, tipo círculo de lectura, pero con este cuento al cabo es tan corto y lo platicamos uh -huh. en otro live.
1: Sí, 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 a habría que que, que, que definirlo, así porque nunca he hecho algo por el estilo. Tengo un amigo que soy súper fan de ese güey, porque soy súper fan de Tolkien, soy súper fan del Señor de los Anillos. este Y ese hadadro lo encontré, po, lo encontré en TikTok y él hablaba nada más del Señor de los Anillos, o sea, de la Tierra Media de Tolkien. Entonces yo así como, güey, no mames. Sí, entonces, pues fue de esos contactos que, que, que uno hace así como diciendo, güey, yo también hago contenido, sígueme, por favor. <risa> entonces, y este, que así Sí. Y ese güey este, a, hace círculos de lectura, o sea, y tiene una voz así como tiene una voz muy tolkiniana, entonces le queda perfecto. Pero yo no sabría de, yo no sabría hacer algo así, pero podríamos este, platicarlo, y sí, yo he yo encantado de hacer algo así, porque pues, pero solamente que yo soy muy sensible, entonces seguramente hasta voy a chillar cuando haga eso de <risa> <risa> o sea, yo veo todo. Todos estos así
0: programas de la vida ¿Cómo se llama? Planeta Tierra En Netflix y es como de todo un hermoso
1: ah, Los flamingos ¿sí? sí, me acuerdo Por ejemplo en la primera temporada de Cosmos En la de Neil deGrasse Tyson Al final de la, de la temporada que, que que ponen el audio De Carl Sagan eh, Hablando del pálido punto azul Y ya estaba así mames, hermoso
0: <risa> ah, qué hermoso pues va, mira, se me ocurre, podemos hacerlo justo con este cuento, que nos siguen preguntando, la última pregunta de Isaac Asimov, así se llama, la última pregunta. <risa> eh, y luego también podemos hacerlo con el cuento de la llegada de la película, es, es un cuentito que también son como 10 hojas, está excelente. Eh, sí. Estoy seguro que yo lloré, porque me conmovió mucho... Digo, si ¿sí, ya vieron la película, es el mismo final, ¿no? O sea, pero es como mucho más diplomático. Eh, pero podemos empezar a hablar de, de estos cuentos que justo nos proponen eh, el futuro de la humanidad.
1: Sí, que por cierto también les recomiendo mucho que, que lean la saga de la fundación de Asimov. No sé si tú la has leído.
0: Debo de confesar que la tengo, pero no he empezado. Ahorita ando... Digo, punto de aparte, pero, ¿ubicas? Seguramente si te gusta todo Tolkien, yo creo que lo, lo ubicas. ¿La Rueda del Tiempo? No. Bueno, a, acaba de salir, hace unos años salió el programa en Amazon. La primera temporada está, pero es una serie de 15 libros. Voy okay. en el 7, está buenísimo. Es como el Señor de los Anillos con brujas. Okay. Eh, y Tecnología Perdida, ¿no? Eh, ah. Entonces, quiero terminar primero esta saga, y luego ya me paso con otra. Porque sí, la fundación, ¿cuántos son? Son como 20 libros,
1: ¿no? Más. No, 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 no son... Es que Isaac Asimov une de cierta manera lo... todas sus sagas, o sea, aparecen como en un mismo universo. Entonces, por ejemplo, la saga de los robots son como mil años antes de la saga de la fundación. ¿En la saga de la fundación? Ya. Yeah. En la saga... De la Fundación, que son siete libros, ya pasaron como veinte mil años de que el ser humano abandonó el planeta Tierra y comenzó a colonizar el, el, la, la Vía Láctea. Ya tienen muchos aspectos muy interesantes, porque los primeros tres libros los sacó en los 50. Ok. Y. ¡Oh, Chucho, qué onda! Ja. Un, un abrazo, brothercito. Um, y. 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 Us, y maneja conceptos como como el internet primigenio o sea la manera en la que se comunican entre ellos eh, eh, la saga te recuerda mucho como los conceptos de internet pero estamos hablando de de 50 de los 50 o sea es así como y, y usa conceptos cosmológicos que, que ya después en el cuarto libro eh, corrige, por ejemplo, él, él menciona que, el, que el, el Imperio Galáctico tiene como su capital, digamos, en el centro de la galaxia. En el cuarto sí. libro ya mencionó. bueno, ese es un concepto eh, aproximado, porque se sabe que al centro de la galaxia hay un negro negro. <risas> es, está tan cerca como, como lo permite la física, ¿no? Entonces, él solito va corrigiendo esos conceptos Ah, de tal manera que los va haciendo una ciencia ficción bastante precisa. Entonces, eh, es, 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 muy, muy loco leer esa saga precisamente por eso. Y, y cómo el ser humano, este. Y también hay, hay otros libros. Es, ese ya no lo he leído, pero sé que pasa. En... Eh, en bueno, hay otro libro en el que menciona por qué en, en la galaxia hay puros seres humanos.
0: ¿Mm? O sea, no hay otras civilizaciones
1: no alguien, no es como no, en Star Trek, como que da a entender que sí había, pero pero no, pero no, no así, o sea, o sea, como
0: aquí en la Tierra que habría, había otros seres humanos que después extinguimos nosotros,
1: sí, 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 entonces es, es... Eh, eh, está, así maneja muy 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 chingón los los la ciencia ficción incluso al hablar de la robótica, él, él fue el, el que planteó las leyes de la robótica y todo eso y es muy muy muy
0: Ay, claro pues justo en la película de Yo Robot, digo que es un cuento o es una novela pero Yo Robot la donde sale Will Smith y que tiene una actuación, hay dos, tres eh, estas leyes justo fueron propuestas por él como en los 30, ¿no?
1: Sí, me creerá Bueno, no, sí, 30, 40, él comienza a escribir los primeros cuentos de Yo Robot, porque Yo Robot, el libro, son varios cuentitos. Ok. Eh, ya después, ya después, la saga de los robots, pues los siguientes libros que son la, la, Las bóvedas de acero, El Sol desnudo y Los robots del amanecer. Ya son parte como de un cuento. O sea, ya es una sola historia. Pero el, el libro como tal de yo, Ro de yo Robot son varios cuentitos. Y sí, comenzó a escribirlos en los 30s, 40s. Um... Y, y, y sí, yo no le he visto la película de, de Will Smith. Eh, y no, como que no, no me da... Tanto... No, sí, sí, sí. O sea, siento que, que están muy chidas la... está chida las historias solitas en los libros como para ponerle la cara de
0: Will Smith, no sé. Sí, sí. digo, es como esta, esta moda de los 2000s, ¿no? Donde todo es como azul y Will Smith va a salvar el mundo de todos los robots malos. Eh, pero sí, el libro está mucho mejor. Pues, ¿qué te parece si sí, justo, o sea, nos quedamos pendiente con un live para hablar de la última pregunta eh, y seguimos haciendo estas recomendaciones de, de ciencia ficción dura, digamos? Eh, porque creo que, eh, justo, o sea, el tema, digo, hoy hablamos de astrobiología, ¿no? O sea, pero todos estos temas dan para horas y horas de conversación.
1: Sí, sí, cañón. Okay. Sí, nos, nos ponemos de acuerdo y, y, hacemos, y hacemos eso, ¿va? Va, va, va.
0: Eh, mm. Pues oye, yo, yo ya me tengo que ir. <risa> yo
1: también. Nos tenemos
0: que ir. Pero eh, si tienen más preguntas, eh, ¿dónde te pueden contactar?
1: Pues yo estoy en, aquí en Instagram, arroba Espacio Da Vinci TV, ahí pues nada más, denle en seguirme.
0: Sígueme. díganlo
1: en eh, 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 TikTok y Facebook, que está igual como Espacio Da Vinci. Uh, ambas redes son como, podría decir que igual de principales, solamente que me ayudaría mucho, eso eso nos ayuda mucho como creadores, uno que vean, ¿qué onda Boxster? Saludos, saludos. Que vean videos completos, o sea, el algoritmo nos beneficia mucho si ven videos completos. Este que compartan, luego que comenten y que le den like. El like en los videos es como de lo que menos pela el algoritmo. Eh, y de hecho, si no ven el video más que al inicio, y nada más le dan like, eso puede, eso puede incluso hacernos un poquito de daño, porque el, el algoritmo de repente lo puede notar como spam. Entonces lo que más nos ayuda es que vean videos completos, que compartan, que comenten, que le den like En, en ese orden, eh, así nos pueden apoyar mucho a, a, a darnos un poquito más como de exposición, engagement de las redes sociales eh, Entonces ya saben, Espacio Da Vinci, Facebook y TikTok
0: Y a mí también me encuentran en todas partes como Ciencia Rara eh, principalmente contesto mucho más en Instagram, así que si tienen preguntas, déjenmelas por acá, eh, pero también se suben diario cosas a TikTok, que ahorita justo subió una cosa ayer de Uber y está medio explotando en TikTok, me tengo que poner a ver esos comentarios. ¿Y eh, pero, pues nada, ayer Uber sacó una campaña donde dice, eh, un viaje con nosotros ayuda a los manglares pero no explica cómo, ¿no? Entonces subo un video diciendo como de, oye, ¿esto cómo funciona? Y ya tengo un buen de comentarios y pistas, ¿no? O sea, tirándole un poco de hate a Uber. eso lo quiero ahorita. Pero, pues, nada, eh, nos, nos pueden comentar por acá, justo como dice Phil. Si nos ven, ven videos nuestros completos, ayudan muchísimo. Comenten, compartan, déjenos preguntas. Eh, de todas maneras, la grabación de este like, en cuanto a Instagram, ...me deje, la voy a publicar... ...por si alguien la quiere ver después... Eh, ...y pues nada... ...estamos al pendiente para seguir hablando... ...de ciencia ficción... ...y síganos, en todas partes...
1: ...sí... ...y pues muchas gracias... Por, ...por la invitación, gracias por el live... Eh, ...y pues vamos a seguir... ...haciendo lives, ¿no?
0: Sí, seguro... sí ...muchísimas gracias por estar aquí, a todas las personas... ...que nos han visto y comentado el día de hoy... ...también muchísimas gracias... Nos pidieron ahí saludos, Alejo, Rechi, eh, Emilio, Carla, a todos les mandamos un abrazote eh, y pues nada, seguimos, síganos para saber cuándo es el siguiente live y seguimos en contacto.
1: Gracias, cuídense y gracias, José. ¿Te gusta que te digan José o cómo?
0: José está bien. Eh, también me puedes decir ciencia rara. Ah,
1: gracias, ciencia
0: rara. Nos vemos. Gracias, Da Vinci. Sí. Nos vemos pronto. Bye. No, Bye, Hola. Bueno, pues esa fue la conversación completa de astrobiología que tuve con el físico, astrofísico, eh, Phil de Espacio Da Vinci TV. ¿Qué te parece todo lo que platicamos? Eh, justo al principio de, del episodio ¿no? se acaba esta pregunta de ¿Pues tú qué crees? ¿Que sí existe la vida en otros planetas? ¿Que existen civilizaciones inteligentes en otras partes del universo? ¿O que de plano solo aquí en la Tierra se desarrolló la vida y la humanidad es la única especie inteligente en todo todo lo vasto del universo? Ambas ideas la verdad se me hacen bien interesantes. Yo creo que sí existe vida en otros lugares. Espero que eh, lo pueda ver en algún momento antes de, antes de morir. Tener esta confirmación de que igual si hay unas bacterias ahí dando vueltas en, en otra galaxia, estaría padrísimo. Eh, pero bueno, pues con esto terminamos este episodio de Astrobiología. Eh, siguiente semana no tengo a ningún invitada, invitado, invitade. Eh, voy a estar yo hablando de las luces del abismo. <risa> ...que pues se me hizo como el nombre enigmático para ponerle al live... ...en el que platico de todos estos seres vivos que eh, residen en el fondo del mar... ...a más de 4 kilómetros de profundidad, donde ya no llega la luz... ...pero son organismos que por lo menos el 40% de ellos puede generar su propia luz. Es bioluminiscencia marina. A mí se me hace un tema súper, súper interesante. Eh, la siguiente semana estaré publicando esto y pues nada, eh, muchísimas gracias por escucharnos, te mando un abrazote donde sea que estés y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales a mí me encuentras como Ciencia Rara en todas partes y a Phil como Espacio Da Vinci TV eh, también me servirá muchísimo si puedes calificar este podcast y compartirlo a tus amigos, a tu familia, a las personas que crees que les gustaría este tema eh, pues nada, nos escuchamos la siguiente semana bye bye